0: خاطرات یوتاب اثری از روحیه فنایان قسمت بیست و پنجم شمبه عصر. چند دقیقه پیش زنگ زد و گفت شوهر خوهراشم میاد علی محمد و سعید و مصطفی همهشون. جریان دیشب رو به طور خلاصه برای مامان تعریف کردم اما پدر هنوز از مغازه نیومده و خبر نداره خوشحالم که میان اما خیلی نگرانم تجربه دیشب حسابی منو ترسونده. میترسم دوباره سر هیچ و پوچ بحث در بگیره و همه رو اصابانی و دلخور کنه باید به ساسان هشدار بدم که آروم باشه و چیزی نگه شنبه شب ساعت حدود دوازه شب ظرفا رو کشستیم و همه جا رو مرتب کردیم همه خوابیدن اما من از شدت حیجان خوابم نمی برد مدیم ما رو به خونشون دعوت کرده و قول داده هر هست حاجاقا آقا و هاج رو هم راضی کنه که بیان شب خیلی خوبی بود. تلافی ناراحتی‌های دیشب در اومد. بعد از حرف‌ها و معذرت‌خواهی‌های اولیه، پدر یکی از بیانات حضرت عبدالبهاء رو که درباره عظمت مقام حضرت محمد بود، برای جمع خوند که خیلی خوششون اومد. علی علیرضا پرسید دیشب یوتاب خانم گفتن که در آثار بهایی نحوه ایجاد اتحادیه جهانی شهر داده شده. این همون سازمان ملل که الان تشکیل شده نیست. از اینکه که پدر بود و با کمال آرامش دعا به سوالها را احساس آسودگی خاصی می کردم. کنار ساسان نشسته بودم و به پدر افتخار می کردم. البته مامان هم گاهی در بحثا شرکت می کرد. اما بیشتر در رفت و آمد بین پذیرایی آشپسخونه بود. پدر توضیح داد که مواردی مثل حق و تو باعث شده که سازمان ملل هنوز به اون چیزی که باید باشه تبدیل نشده. اما میتونه هسته اون نظم نوین جهانی رو تشکیل بده که حضرت بهالله وعدش شو دادن. مصطفی که ظاهرا ای را هم بر علیه دیانت بهایی خونده بود پرسید اینکه که در سیاست دخالت نمی‌کنن حقیقت داره؟ اگه اینطوره شما چطور می‌خواین این اتحادیه جهانی رو که گفتین به وجود بیارین؟ اینکه خودش یه کار سیاسیه. پدر درباره اینکه ما در سیاست حزبی دخالت نمی کنیم و های مشورت و تصمیمگیری خودمون رو داریم توضیحاتی داد. وقتی درباره نحوه انتخابات بهایی و اینکه در انتخابات بهایی نامزد شدن و تبلیغات نامزدها مجاز نیست توضیح میداد؟ ساسان هم چند تا سوال پرسید. میخواست بدونه بدون تبلیغات چطور میشه نامزدهای انتخابی رو شناخت و به اونا ری داد. من هم پرسیدم چطور میشه از روی تبلیغات کاندیدایی رو شناخت؟ به نظر من که تبلیغات فقط نشون میدن که کی پول بیشتری داشته و بهتر تونسته برای خودش تبلیغ کنه. نشون نمیدم واقعا کی برای انتخاب شدن بهتره. ساسان جواب داد. خب البته کسی که میخواد رای بده این مسائل را هم در نظر میگیره. تازه همیشه تبلیغات کاندیدای مقابل و انتقادهای اون هم هست که باعث می شده مردم فقط به تبلیغات خود اون کاندیدات گه نکنند. اما پیدا کردن حقیقت میونه این همه لفوازی و ساخت و پاخت و مسائل پشت پرده کار هر کسی نیست. خودش تخصص میخواد. پدر گفت در انتخابات بهایی تبلیغات ممنوع شده. و در عوض همه وظیفه دارن به اینکه برای تبلیغات بعدی چه کسانی شایسته تر هستن فکر کنن و کارکردهای افراد رو زیر نظر داشته باشن. چند مرحلهی بودن انتخابات باعث شده که افراد همیشه بتونن به کسانی رای بدن که واقعا میشناسن. همون کسانی که باهاشون به نفع ارتباط دارن و در جریان کاراشون هستن. محمد میخواست بدونه این شوراه چیکار میکنن. پدر گفت که ما در دیانت بهایی کشیش آخون و به طور کلی طبقه روحانی نداریم و امور جامعه از طریق همین شوراها انجام میشه علی رزا پرسید: اگه شما کاندید شدن و تبلیغات انتخابی ندارین پس از کجا میفهمیم به کیا میتونین رأی بدین؟ مامان که با یه ظرف پسته و بادوم از آشپزخونه میومد جواب داد توی انتخابات بههایی به همه اعضای رسمی جامعه که سنشون از 21 سال بیشتر باشه میشه رای داد. یعنی هر کسی هم وظیفه داره رای بده و هم ممکنه به خودش رای بدن. مهتا پرسید: اینطوری رأی‌ا پراکنده نمیشه؟ ممکنه همه فقط به خودشون رای بدن. پدر جواب داد: این مشکل پیش نمیاد. شوراهای بهایی 9 نفره هستن و هر کس باید به نه نفر رای بده. اگه یکیش هم خودش باشه به هشت نفر دیگه هم باید رای بده. اما در اصل مسئله اینه که عضویت در تشکیلات بهایی برای کسی مقام و مزیت مالی نداره. افرادی هم که انتخاب میشن خارج از شورای مربوطه هیچ قدرت و یا امتیاز خاصی ندارن. اینه که کسی برای انتخاب شدن به اصطلاح خودمون سر و دست نمیشکنه. در واقع ازویت در تشکیلات بهایی و اینکه وقت و نیروی خودت را صرف کارای جامعه بکنی یه خدمت به حساب میاد که از خودگذشتگی و فداکاری میخواد. مصطفی پرسید: ازویت در این شوراها مخصوص مرداست؟ پدر جواب داد: نه، زنا هم از و این شوراها هستن. مصطفی دوباره پرسید: اما زنا نمیتونن توی اون شوراهای اصلی شما انتخاب بشن. این درسته؟ منظورتون شوراهای بین المللی بهایی یا بیتال ادله درسته، زنا از آزویت در این شورا معافند. اما مگه شما به تصاوی حقوق زن و مرد معتقد نیستین؟ چطور زنا نمیتونن عضو این شورا بشن؟ پدر گفت، آزویت در تشکیلات بهایی همونطور که قبلا هم داشتم عرض می یه مزیت یا یه حق به شمار نمیاد، بلکه یک خدمته که انجامش مستلزم از خودگذشتکی فداکاریه. ممکنه برای شما که از بیرون به قضیه نگاه میکنین درکش سخت باشه. اما برای ماها که در گذشته این تشکیلات رو در ایران داشتیم و یا برای بهایی سایر نقاط دنیا این مسئله خیلی قابل درک و ملموسه که ازویت در تشکیلات حق نیست، وظیفه است. اینه که عدم ازویت زنا در بیتال از حقی رو نمیکنه. فقط اونا رو از انجام یه سری از خدمات معاف میکنه. اما در مورد اینکه علت این معافیت چیه حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی جواب این سوال را به آینده ماکول کردند و فرمودند که در آینده دلیلش به قدری روشن میشه که دیگه جای سوال برای کسی باقی نمیمونه ساسان خندید و گفت من از اون جایی که منافعم مطرح بود یه تحقیق کردم البته این موردی که مصطفی گفت رو نمیدونستم اما ظاهرا در مسائل اجتماعی و خانوادگی حقوق زن و مرد یکسانه. بعد با شیطنت به من نگاه کرد و ادامه داد. متاسفانه مردا چند تا زن نمیتونن بگیرن. سیغه ای هم در کار نیست. علیرضا گفت: اینکه که تأسف نداره. مردا چند تا زن نگیرن به نفع خودشونه. همه خندیدند. و حرفای متفرقه پیش اومد. شب خیلی خیلی خوبی بود. صحبت ها خیلی راحت و شاد و بدون تنش بود. دست آخر هم مریم و مصطفی همه رو برای جمعه آینده به خونشون دعوت کردن. وقتی همه خوش و خندان و در حال خداعافظی بودن فقط فرصت رد و بدل کردن یک نگاه رو باساسان داشتیم. یه شادی خاصی تو چشماش بود. احساس کردم بعد از سالها خونوادش رو پیدا کرده. خیلی خوش آدم. شنبه دوم تیر تصویم گرفتم این هفته رو خوب روی پایان نامم کار کنم اما بحث‌های دیشب حرف آقای جعفری و فکرای مختلف تو ذهنم رژه میرم فکر آقای جعفری از سرم بیرون نمیره نمیدونم چرا باید نسبت به من که در واقع اصلا نمیشناسه انقدر کینه داشته باشه کاش راهی برای از بین بردن این کینه بود دلم میخواد میتونستم با آقای جعفری صحبت بکنم اما میترسم از اون برقی که موقع اصابانیت تو چشاش بود میترسم هر تلاش دیگه ای از جانب من ممکنه آتیش این کینه را شعله ورتر کنه نکنه افکار حاج هم شبیه آقای جعفری باشه اگه اینطور باشه من و ساسان چی کار باید بکنیم؟ ممکنه هاجاقا ها هیچ وقت به ازدواج ما رضایت نده نباید این فکرها رو به سرم رابدم. بهتره برم سر پایان نامم دوشنبه تیر ساعت هفت اصره احساس می کنمم چشام میخواد از کاسه در بیاد. دیروز و امروز رو توی اینترنت سرچ می کردم. مطالب خوبی جمع آوری کردم. اما اصل کار پیدا کردن کتاب و مجلات معتبره برای شیرین ایمیل زدم که ببینم آیا میتونه منو طوری عضو کتابخونه معتبری مثل کتابخونه های دیجیتالی کمبریج آکسفورد بکنه یا نه هنوز جواب نداده امروز وقتی با ساسان در این باره حرف میزدیم میخواست بدونه آیا انقدر انگلیسی بلد هستم که بتونم مقالات انگلیسی رو بخونم یا نه گفتم که انگلیسیم در حدی هست که بتونم مطالب مناسب رو تشخیص بدم و بعد به این مترجم بدم واسم ترجمه کنه ساسان گفت خودش میتونه این کار رو واسم انجام بده نمیدونستم انگلیسیش انقدر خوبه میخواست من عضو کتابخونه دانشگاه خودشون تو آلمان بکنه اما چون اصلا آلمانی بلد نیستم همه کار تحقیق رو باید خودش میکرد که عملی نیست منتظرم ببینم شیرین واسم چی کار میکنه شنبه شب مانعیم لینک یک صفحه درباره ما مستند تابوی ایرانی رو آسم فرستاده بود. از بچه ها شنیده بودم که یه ساز معروف فیلمی درباره شرایط بخاییان ایران ساخته و در اون به علمی آزاد و دانشجوهاش هم اشاره کرده و با چند از بچه های رشته حقوق هم مصاحبه کرده اما تا به حال نتونسته بودم اونو ببینم تا امشب این فیلمو بود درباره ما مایی که کلاس هامون تو های خودمون برگزار میشه و به سختی مسیر تحصیل رو طی میکنیم. فیلم علام زاده، صدای داریوش، شرف فریدون مشیری، آهنگ منفردزاده زاده هیچ کدوم بهایی نیستن پای لبتاب هم نشسته بودم و اشک میریختم. شادی و غم تو اشکام به هم آمیخته بود. مامان و بابا و با هم صدا کردم و دوباره همه با هم اون رو دیدیم. سه شنبه تیر روز مریم زنگ زد. بالاخره موفق شده حاجاقا هاج خانوم رو راضی کنه که جمعه به خونش بیان. فکر میکنم با عنوان فرزند بزرگتر خانواده بیشتر از بقیه روی پدر و مادرش نفوذ داره. جالب بود که به طور زمینی میخواست به من بفهمونه که چی بپوشم و چی کار کنم که حاجاقا از من خوشش بیاد. اما وقتی فکر میکنم که حاجاقا دختره مثل سومیه رو میپسنده ناامید میشم. ساکت یه گوشه میشنه تا یه گوشه کنایهی به ذهنش برسه خندش رو تا حالا ندیدم خیلی لطف کنه یه لبخند بیرنگ میزنه به نظرم درست از همون دخترایی که هیچ وقت دلم نمیخواست باشم خدا مرگم بده اینجا نشستم و چه حرفایی سرهم میکنم نکنه حسودی میکنم شاید این حرفا نتیجه استرابیه که دارم دلم میخواد بتونم طوری نظر مثبت حاجاغا رو جلب کنم اما چطوری؟ شنبه 5 تیر صبح داشتم توی اینترنت دنبال مطلب میگشتم که زنگ اسکای به صدا در اومد و چند لحظه بعد تصویر شیرین و سهند روی صفحه مانیتور ظاهر شد مدتها بود که سهند رو ندیده بودم از دیدنش گریم گرفته بود. روز به روز بیشتر شبیه سام میشه. شیرین فقط رسید که کد ورود به کتابخونه آکسفورد رو به من بده. چون سهند با کامپیوتر کار داشت. ظاهرا بعضی درس را رو میتونن تو خونه از طریق کلاسه مجازی بخونن. با مزده است که سهند نیم نیموجبی احوال ساسان رو میپرسید. قرار شد که یه بار که ساسان میاد با اونا تماس بگیرم، بالاخره اونم حق داره امو ساسانش رو ببینه 5 شنبه تیر. دیروز و امروز رو بیشتر سرگرم گشت زدن در کتاب مجازی آکسفورد و جمع کردن مطلب بودم. مطالب زیادی جمع کردم که فکر نمی کنم وقت داشته باشه همش را برام ترجمه کنه. به نظرم بهترین کار اینه که هر وقت میتونه بیاد و مطالب رو با هم بخونیم و انتخاب کنیم. فکر کنم خودم بتونم به کمک دیکشنری که روی لپتاپ هم نصب کردم مطالب انتخاب شده رو ترجمه کنم. پروژه های مشابهی با پروژه روستای من در گوشه و کنار دنیا اجرا شده که خیلی جالبه حیف که نمیتونم مقالات مربوطه رو به طور کامل بفهمم. با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانی پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.